0: Ciao e bentornati sul podcast di Donne Ultra. Sono Monica e sono l'ideatrice di questo spazio interamente dedicato alle donne dell'ultramaratona. Sul sito www.donneultra.com potete trovare schede, articoli e interviste. Donne Ultra è anche su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. In questo episodio ho fatto una bellissima chiacchierata con Lorena Posamento e abbiamo parlato soprattutto del suo triptico, cioè delle tre ultra maratone in tre settimane completate nella primavera del 2021 la 6 ore del Parco Nord la 24 ore a Cinisello Balsamo e l'edizione speciale del Passatore Abbiamo parlato delle motivazioni dietro questa scelta un po' inusuale per lei come si è preparata come ha affrontato le tre gare e cosa ha portato via da quel 21 giorni Inoltre ci ha spiegato perché la 24 ore è una gara speciale e diversa dalle altre e ci ha raccontato la sua esperienza con la nazionale di questa distanza hai infatti indossato la maglia azzurra dal 2016 al 2019. Vi auguro un buon ascolto e alla prossima. Eccoti qua. Ciao. Ciao, Ciao. Benvenuta e grazie soprattutto per aver accettato l'invito di fare questa, questa intervista. Ah, grazie a te, dopo un sacco di tempo. Ciao. Che bello. Ora è vero che sembra quasi un po' che, no? che ci conosciamo, anche se era tanto. vero.
1: Vero, vero. È vero, guarda, questa cosa qui, soprattutto Instagram crea questo questo legame, questo rapporto, perché a me sembra di conoscere tantissime persone, poi in effetti mi è capitato proprio nelle ultime gare, poi di incrociare chi magari, con chi scambiavo qualche messaggio, eccetera, e sembra che sia un'amicizia di vecchia data. Poi
0: devo
1: dire che... Succede alcune volte che ti senti dire, vai Lorena, ciao Lorena, e io mi giro e dico, oh mamma, adesso, <ride> lo adesso
0: faccio una gaffa terribile, non mi ricordo chi è. Poi dopo invece metti insieme il volto e dice, ah ok, ho capito. E poi devo dire, che allora, io mi ricordo che una delle prime volte che ci siamo sentite mi ha detto, eh ma io non sono molto brava con i social, che invece non è affatto vero, perché, eh, insomma, sei... Eh, sempre molto presente hai sempre una parola gentile per tutti hai sempre un commento carino e le tue storie sono molto interessanti specialmente dal punto di vista tecnico, no? Perché magari vuole sapere anche come ci si prepara, come, che cosa, cosa mangiare per, durante una gara, prima di una gara per cui devo dire che questa tua presentazione non è stata poi, insomma, quello che poi effettivamente è, perché in realtà sui social sei, sei almeno su Instagram sei, sei bravo, poi non so su Facebook perché mh, ci sto poco anch'io, quindi, non, quindi insomma... e, Secondo me
1: mh, hanno due... Sono due cose diverse, quindi le tratto in maniera diversa. Un po' Facebook mi richiede molto più tempo. Eh. Mi, proprio, per me Facebook è la storia, devo raccontare la storia, devo raccontare la gara, come mi sono sentita, il viaggio. Instagram per certi aspetti è molto più immediato, eh, mm-hmm. soprattutto con le storie così. E l'unica cosa che è cambiata è che mi sono un po' lasciata andare perché non mi sono detta, vabbè, io... Questo, questa sono e provo a farmi vedere così come sono. Poi ho pensato anche che appunto, proprio perché io faccio delle gare un po' particolari e eh, sui social non è che vengono proprio raccontate tanto, o meglio, magari viene raccontata la gara, i tempi, no? i risultati, come sempre, però tutto quello che c'è dietro di preparazione o vuoi perché magari qualcuno non si sente in grado di raccontare o vuoi perché non ha voglia di raccontare o non lo so il motivo per cui e ho detto vabbè io provo a è ovvio che poi non si riesce a fare tutto non riesco a raccontare tutto perché è molto complicato molto soprattutto quando dicevo della 24 ore lì ci sarebbe da fare non una storia ma due giornate di storie e ancora sarebbe una roba molto personale cioè che uno poi deve cercare da cui deve prendere spunto e e organizzarsi la sua 24 c'è la sua situazione però allora ho detto vabbè io provo a buttarmi vediamo cosa succede magari a qualcuno interessa anche
0: (ride) infatti più di qualcuno come come vedi Eh, volevo prima di iniziare a fare le domande a allora è dire che abbiamo avuto oggi pomeriggio un problema con l'elettricità, è andata via la corrente elettrica per un'ora e mezza, io spero che questo problema sia stato risolto, però se ci, dove, ci vedeste scomparire sapete perché, al limite riorganizziamo la cosa, ma insomma tocchiamo ferro, insomma. Guarda, cosa... ce le dita incrociate da prima. Infatti, anch'io, io anche i piedi mi sono messa. <ride> Allora, io partirei intanto dal da, da raccontare un po' questa, questo trittico che, che hai menzionato nell'ultimo post appunto su Instagram, l'hai definito come trittico: hai fatto una 12 ore, una 24 ore e una 100 chilometri. Mi pare nell'ordine no. sono state no. queste. Ho fatto no. la 12 ore
1: un mese fa, quella di Provaglio, che era l'inizio. Poi ho fatto 6 ore, 24 ore e 100
0: chilometri. Era... Allora? La 6 ore, la consideri?
1: Sì, 6 ore, 24 ore e 100 perché sono state tre weekend consecutivi. Okay, quella di Provaglio quindi. è stato il ritorno alle Ultra. Doveva essere Biella, ma ho avuto un problema, una, un altro dei, dei miei stupidi. Eh, infortuni stupidi dell'ultimo anno, ma proprio stupidi, però aveva un'infiammazione che non mi impediva, il tibiale di nuovo che mi impediva di correre e quindi, e questa cosa qui l'ho interpretata come il destino vuole che io torni a Provaglio, Provaglio a me piace tantissimo, è una gara che ovviamente mi ha dato tanto perché ho fatto lì avevo fatto il record italiano, ma a me piace indipendente, infatti sono andata anche se non ero assolutamente pronta perché poi boh, c'è un cuore pazzesco. C'è un clima meraviglioso. I ragazzi gli organi- dell'Ultra Francia Corta sono spettac- spettacolo, cioè mettono veramente tutto il cuore e dove ci si mette cuore si sente. E quindi ho deciso di tornare lì. Però, poi è passato un mese, ma quasi circa, e c'era la 6 Ore del Parco Nord. Anche quella è una gara a cui tengo tantissimo, per lo stesso motivo. Perché la società che organizza la Libertas Sesto, il suo presidente Luciano, sono guarda, persone che veramente sono meravigliose. E lì ci tenevo moltissimo. È andata benissimo perché è proprio andata stra bene. Il percorso è bello, la, 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 anche lì il clima è bello: c'era Festa, c'era proprio tutto, tanti amici. E poi avevo la 24 ore di Simone Leo, quella di Cinisello Balsamo, Mm eh, alla quale però avevo anticipato a Simone che volevo fare la 24 ore ma che non sarei stata competitiva sulla 24 ore perché sapevo perfettamente che dopo una decina di ore il mio corpo si sarebbe rifiutato muscolarmente perché la testa, la testa c'era andava, infatti ho continuato a camminare se no uno si ferma se ne va a casa mm-hmm. eh, e poi questa qui che è venuta in un secondo momento e ho deciso di appiccicarla alla fine di tutto come sfida finale come sfida finale ah, e la quello che è stato definito il passatore special edition. Ma io, per me, è il campionato italiano 100 chilometri perché il passatore è un'altra cosa. Esatto. È un'altra cosa. Esatto.
0: Cioè, no. cioè, poi, avendolo fatto l'altro giorno, è proprio un'altra cosa. La cioè, cosa è un... sì, che la differenza è stata, è stata una cantilena questo weekend: il passatore è un'altra cosa. Il passatore è un'altra cosa. Eh, però, giustamente, sì. l'hanno organizzato loro. La devo dire, sì, hanno sì, messo sì. una cosa molto bella anche per chi come me. È stata spettatrice perché io sono stata attaccata a Facebook, alla diretta Facebook, tutto il giorno, dalla mattina alle 9 e tre quarti fino alla 6, alle 7, fino di, di sera. Ed è stato bello perché allora, io sono sempre sia alla partenza che all'arrivo del passatore tutti gli anni. Ovviamente, vivendo a Firenze eh è ormai certo. una, una tradizione, c'è sempre qualche amico che la fa. Per cui quindi è stato bello in qualche modo essere anche partecipe da lontano. No? E quindi hanno fatto un ottimo, ottimo, ottimo no, lavoro.
1: Sì, sì, sì. Hanno organizzato in maniera esemplare, eh, perché devo dire una macchina organizzativa pazzesca. In questo periodo io comunque farei un applauso a tutti quelli che hanno la forza e il coraggio di eh, organizzare anche, anche la garetta con 200 iscritti. Eh, perché veramente, garetta si fa per dire 200 iscritti, perché sono già tanti, perché veramente sono costretti per rispettare le regole Covid a uno sforzo immane, veramente immane e sabato devo dire che cioè, sono stati proprio bravi, poi con questa cosa della diretta, poi c'era la musica ad un, in un certo punto del, dove, dove c'è stata la partenza, che non è stata esattamente dove c'è stato l'arrivo, ma è stata la curva Senna, eh, lì ci sono stati due ragazzi con la musica e a incitare ma dalla mattina alla sera, tutto il tempo, eh, lungo il percorso, c'erano i punti diciamo di controllo e anche lì con le bandierine incitare costantemente non è una cosa semplice non
0: è proprio era un percorso era comunque un circuito cioè il giro era abbastanza circuito di Imola a questo punto io lo odio (ride) sappiamo
1: perché lui con le sue due salite tipatiche per non dire dell'altro cioè Eh, sembrava una cosa da niente perché io sono andata a fare allora io ho attaccato questa gara perché sono andata a fare la prova con le ragazze della ehm, diciamo in odore di nazionale 100 km Mm. il eh, primo di maggio Eh, Monica Monica Casiraghi, Paolo Bravi mi avevano detto guarda vieni anche tu eh, se hai voglia vieni a provare eccetera eccetera e sono andata a provare e con alcune ragazze abbiamo fatto quattro giri del circuito (ride) io dicevo mamma mia ne mancherebbero ancora almeno 15, 16, non sapevo bene quale fosse il numero per arrivare ai 100, e dicevo, queste due salite però sono veramente fastidiose, perché la prima, ok, il secondo, ok, il terzo, ok, il quarto, eh, già, già c'è la loro nausea, perché sono infime, cioè non sono pendentissime, non sono neanche lunghissime, però te le ritrovi tutti i giri per due volte e a un certo punto c'è cioè, 21, 21,
0: 21 giri
1: mamma mia, no, terri- veramente sono state terri- però eh, come sempre poi quando fai le gare a circuito ti ritrovi che conosci il dettaglio, del- io sapevo dove dovevo tagliare, dove dovevo, andare, dove dovevo girare dove dovevo fare tutte le cose punto uh-huh. ho, ho dovuto cominciare a camminare le salite perché avevo il polpaccio sinistro che proprio non ne voleva più sapere uh-huh. non, ho cominciato a sentirlo tirare quindi ho detto qui se sforzo parte qualcos'altro, io non voglio perdermi il resto della mia eh, della mia, del mio ritorno alle gare non, non voglio che diventi poi che mi sto ferma per un sacco di tempo quindi ho cominciato a camminare in salita andavo in discesa per quanto, per quanto appunto queste discese un po' così <ride> permettessero e poi correvo tutto il resto dove potevo correre eh, gli ultimi giri fatti con, con la testa più, e col cuore più che con le gambe gli ultimi, direi, gli ultimi 300 metri correndo come una pazza perché vedevo sul display 9 ore e
0: 59 e non volevo vedere 10. E ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. No, cosa hai fatto? 9,59, cioè, e 34. Vabbè, è importante, ragazzi. Certo. No, è stata oh, una scena volevo, terribile. Ti volevo chiedere, um, che cosa ti aspettavi? Come sei... A, a, ti sei approcciata a queste tre gare lunghe, una vicino all'altra quali erano le tue aspettative e, e come mai hai deciso di non è una cosa che si fa sempre no? una, una ultra una, una, esatto eh. quindi, no, si cioè, fa... come mai hai deciso di fare questa, questa cosa hai detto un po' perché ci tenevi perché erano gare per te speciali e sono capitate ovviamente per, perché tutto quanto era stato rimandato eh, quindi sono capitate nello stesso periodo eh, però ovviamente hai dovuto hai preso la decisione di, di, di farlo quindi quali erano le tue aspettative sei soddisfatta eh, alla fine di tutto questo percorso eh, e che cosa hai imparato diciamo, che cosa porti con te dopo queste tre settimane, tre, tre weekend, insomma, lungo.
1: l'aspettativa in realtà era quella di divertirmi. Io non avevo obiettivi particolari per nessuna delle tre, cioè non mi sono stressata pensando voglio fare questo, voglio fare quello, voglio fare quell'altro. Certo che il mio approccio a una gara è sempre mh, cerco di, di arrivare al minimo che so che posso fare, però senza stress, nel senso che sia alla 6 ore del Parco Nord che poi alla 24 ore che ieri... Eh, avevo un obiettivo base. Alla ore del Parco Nord l'obiettivo base durante la corsa è diventato di più. Ho capito che potevo fare di più, e poi una scena bellissima, mi è spuntata Monica Casiraghi da, da un cespuglio, e mi ha, detto, ha cominciato a incitarmi e mi sono caricata a, a pallettone perché cioè, non, me la, non me l'aspettavo. Eh, lei aveva già fatto un calcolo che se tenevo quel ritmo potevo arrivare a un tot e io ho detto beh sai che c'è, che sto bene e così vado e um, quando sono passata davanti ai banchi dove c'era sempre la mia amica Elena che mi assisteva che mi diceva vuoi mangiare qualcosa? No, devo correre! <ride> e quindi lì ho deciso che avrei solo bevuto i sali e, insomma io avevo un integratore e lei quando, quando io le dico così vuol dire che Capisce che in quel momento voglio arrivare a un obiettivo. Sto bene, vuol dire che sto bene e che voglio arrivare dritta a un obiettivo. E così è stato. Tanto che poi, alla fine, ho fatto più di quello che Monica diceva che potevo fare. È fatto personale, giusto in quella gara ma sulle sei personale, anni. ma poi per pochissimo non sono arrivata ai 75, proprio per poco, poco poco. Però va bene così, cioè ci mancherebbe in quel momento lì io ho dato no, attimo,
0: tutto. Ci ascolta se qualcuno non sa, sei ore, ovviamente nel, quando si fanno le gare a tempo devi cercare di fare più chilometri possibili. E 75 sono i chilometri che... Esatto, praticamente sia la 6 ore che la 24
1: ore, beh, in questo caso anche la 100, anche se in realtà non è sempre così, ma 6 ore, 12 ore e 24 ore eh, sono tutte, si corrono tutte su un circuito chiuso. È un percorso chiuso che può essere lungo un, un chilometro anche meno in alcuni casi, però a Cinisello era un chilometro, ad esempio,
0: mm-hmm. al
1: Parco Nord era un chilometro 3 e qualcosa, Uh, a provaglio a uh, un chilometro e sei, scusami, mentre a provaglio un km e tre, insomma, comunque questi sono. E tu rimani lì e giri, e vince chi fa più giri sostanzialmente? Il tempo è una gara democratica perché il tempo è uguale per tutti. Quindi tutti hanno lo stesso tempo. Infatti, c'era qualcuno che poi mi diceva: Vabbè, ah io sono arrivato come te, ho fatto le stesse
0: ore. <ride> è
1: giusto, è vero, tutti abbiamo fatto le stesse ore, quindi. Poi all'interno delle stesse ore, ovviamente, chi fa più chilometri, perché fa più giri vince e, e fa il risultato migliore. E quindi diciamo che Parco Nord è stata la, la sorpresa e stavo bene, è andata molto è stata molto di più di quanto io mi aspettassi che fosse. Mi sono portata a casa la consapevolezza che fino a un certo punto eh, sono tornata. Cioè sono tornata ad essere quello che. Prima del Covid ero, anche un po' prima del Covid, perché ero un po' stanca prima del Covid, e, e mi sono portata a casa anche la consapevolezza che ci si può tanto, tanto divertire, pur avendo del, degli obiettivi di un certo tipo. Poi vabbè, eh, lì probabilmente è nata, è nata la mia piccola passione per la Monica Casiraghi, perché veramente, veramente è stata una cosa, cioè tra il tifo e poi il, questa, questo suo exploit cioè veramente è è stata un'atleta spettacolare, ma credo che sarà anche un tecnico, che sia, non la conosco ancora bene come tecnico, ma secondo me sia è che sarà un tecnico speciale. Poi c'è stata la Cinisello. Allora, Cinisello ho deciso di partecipare alla 24 Ore perché dovevo spostare l'asticella. Se io andavo a fare la 12 ore, sapevo che l'avrei fatta bene. Se facevo la 6 ore, sapevo che l'avrei fatta bene. E quindi molto probabilme, probabilmente, se le cose andavano bene, 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 nel senso che stavo bene, magari un podio lo facevo pure. Però non, era, non, era la mia, non mi fregava niente. Cioè, nel senso che se io devo guarda, mettere a curriculum un podio, ok. Ma io non, non sono mai stata così. Cioè, a me non è mai interessato il piazzamento, il risultato finale, in funzione di mi è sempre interessato quello che io vivevo e quello che a me portava quella gara lì. Mm-hmm. E così ho deciso di fare la 24 ore perché dovevo andare oltre. C'è sempre questa cosa, non mia, che per me essere ultra non è eh, fare, partecipare a delle gare ultra, è andare oltre il limite che in quel momento uno ha. Il mio limite in questo momento sono 10 ore, c- circa 100 km di corsa e dovevo andare più in là, assolutamente. E così ho fatto. Purtroppo, come immaginavo, a più o meno intorno all'undicesima ora ho cominciato a sentire le gambe che proprio si, si piantano, cioè diventano, i, i muscoli diventano dei mattoni, non riesci più a... provi a cambiare ritmo e non riesci, inciampi su una cimice perché non si alzano più i piedi e, e lì devi gestire. Eh, allora lì i pensieri come sono, hanno, dentro la mia testa erano eh, immagina di essere al 150 km di Spartatron, dove c'è una salita, della Madonna, scusa, una salita pazzesca, c'è la montagna da valicare e tu hai le gambe bloccate. Cosa fai? Ti fermi? Vai a piangere? Cosa fai? E così ho cominciato a camminare, cercando di camminare con un passo un po' più spedito. E ho detto, vabbè, io la finisco così. Poi ho avuto la fortuna di avere qualcuno che mi faceva compagnia, qualcuno con cui parlare, poi se a un certo punto si è attaccato, si è attaccato a me, cioè si è, abbiamo fatto insieme delle ore Fabio Gonella, che è un altro eh, ultra che dovrà fare la Milano Sanremo, e ha parlato tantissimo, abbiamo parlato un sacco, gli ho fatto una lezione di feet walking per fargli capire come doveva camminare veloce, insomma, gli ho fatto un po' di cose così però io alla fine sono arrivata felice di averla finita. Eh, Mi è scesa una lacrima, mi sono commossa, ma ma proprio per tutto quello che c'era dietro questa cosa, cioè tutto questo mio essere consapevole di non essere preparata, ma di voler provarci lo stesso. Mm Mm E quindi ecco, se vuoi, da questa mi sono portata a casa che... I limiti, tanto per cambiare, mi sono dimostrata da sola, si possono superare, non esistono. Basta essere sereni, tranquilli ovviamente star bene fisicamente, perché se uno ha dei problemi a livello fisico, eh, bisogna però distinguere, perché a volte il problema fisico non è tanto un problema fisico ma è un problema mentale, cioè la testa ci fa sentire quel fastidio e lo fa diventare enorme e ci fa vedere una bara e noi dentro pur di fermarci. Quindi bisogna distinguere questa cosa qua, cioè capire quanto quel fastidio è veramente Mm. esistente e quanto invece la nostra testa lo sta ingigantendo, Mm che è quello che mi è successo poi sabato. Il polpaccio era un fastidio vero, però non era un fastidio che mi doveva bloccare. E anche lì eh, si gestisce, si prova ad andare avanti. Ovvio, eh, se mi fossi avessi provato a correre di più per arrivare prima al traguardo probabilmente non sarei mai arrivato al traguardo sarebbe partito uno strappo e li avrei concluso definitivamente non solo quella gara ma, ma qualche mese no, di... No, Insomma,
0: di... è anche un segnale che ti conosci conosci il tuo corpo, sai anche come dosare no? le, 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 le tue forze e e quindi insomma questo fa anche la differenza un po' di esperienza a volte l'inesperienza magari ti fa fare delle, delle cose un po' oltre quello che potresti invece insomma tu, tu fai ultra maratone se non sbaglio dal 2011 correggimi se sbaglio
1: no allora la prima è stata il
0: passatore 2013 13 mm-hmm. e Poi quindi no, ma- L'esperienza, l'esperienza c'è, per cui probabilmente stai, ti conosce abbastanza bene, da, 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 da l'hai gestita molto bene questa cosa. comunque.
1: Sì, penso però che mh, ci sia sicuramente dell'esperienza da parte mia, ma penso che ci sia eh, una, una componente, non dico innata, ma perché sono sempre stata così. Anche quando giocavo a pallavolo. Eh, ci sono delle cose che a volte noi usiamo eh, come scusa mentale per non fare quella cosa lì e allora già già all'epoca della pallavolo quando c'avevo questa allenatrice che urlava come una pazza però già lì eh, io non so, eh, lei era in grado di capire se eh, era un infortunio o se non era un infortunio o se era una stupidaggine e quindi quando era una stupidaggine dal suo punto di vista lei ti urlava addosso e tu dovevi continuare a fare quello che ti oh. aveva detto per esempio mi aiuara con le catene ai polsi no soprava cioè. no. <ride> una cosa di questo tipo però già allora io non so mh, ho, ho imparato che certe cose in realtà non sono come la nostra testa ce le vuole far credere e me la sono portata avanti adesso ovviamente in una una situazione di ultramaratone questa cosa eh, che all'epoca adesso è diventata eh, importante Mm c'è da dire però che può essere una come, come posso dirti io ho una componente anche di soglia del dolore molto alta quindi eh, magari arrivo a sopportare una situazione eh, rendendomi conto che comunque non è eh, compromettente però mh, magari più avanti di qualcun altro che si fermerebbe prima questo è un bene ma è anche un male perché potrebbe essere che io vado oltre non sento il dolore per que- in quel momento lì poi quando mi fermo sono fe- cioè, esplode, esplode tantissimo Non è ancora successa questa cosa mai, sono sempre sempre ripresa, quindi vuol dire che sono sempre piccole cose che diventano ovviamente nel corso della gara un pochino più pesanti, ma che non sono sono così gravi. Spero che non succeda mai, perché se no... Un
0: attimo della 24 ore. Allora, se appunto come me seguite Lorena su Instagram e seguite le sue storie, L'avrete sicuramente sentita parlare della 24 Ore, ci ha raccontato un po' di come si preparava. Tra l'altro, abbiamo visto un menù eh, incredibile di insomma, delizie preparate da lei come, eh, come ristoro no? per, per sì. la 24 ore. Hai fatto delle cose, infatti, ti chiederò le ricette prima o poi queste polpettine, le polpettine. Eh, le palline eh, di riso, le palline di riso, esatto. L'ispirazione comunque è Michela, che ha questo Michela,
1: Michela Runbag, sì, Michela Montagnier. Lei mi sta ispirando molto in questi snack per sportivi perché hanno, mettono insieme delle cose semplici e al tempo stesso con tutto quello che serve quando si fanno delle gare di questo tipo
0: è naturale anche sì, e, e quindi in queste storie raccon- insomma, hai raccontato di quanto sia diversa la 24 ore come gara di quanto sia anche insomma complicata da, 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 da organizzare, no? da, 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 da preparare, non solo fisicamente, ma anche diciamo sì. le, le, e ovviamente hai eh, sempre detto, eh, non, ma non, non riesco a raccontarvi questa cosa così sulle, nelle storie, l'hai detto anche nel post, allora ovviamente noi abbiamo tutto il tempo del mondo, però magari ci puoi un po' spiegare cosa intendevi dire, no? per quale motivo la 24 ore è così diversa dalle altre gare che, che hai fatto, sì che ne hai fatte di gare molto lunghe, perché ricordiamo che hai fatto Spartatron, che se non sbaglio sono 246 km sì. eh, con un dislivello insomma anche importante sì. eh, quindi insomma non sei, non sei, insomma hai fatto gare anche più lunghe di una 24 ore quindi spiegaci un po' qual è la, dif- non la difficoltà qual è la differenza diciamo che tu allora, per... la differenza
1: sostanziale sta nel fatto che eh, ga- nelle gare lunghe comunque tu hai la privazione del sonno la prima cosa importante Ehm, però in gare in linea come Spartatron eh, la privazione del sonno io la sento in maniera niente cioè non sento praticamente niente perché? perché tu passi continuamente in posti diversi quindi dai degli stimoli diversi dall'esterno eh, la notte al buio con i gli occhi dei cani che ti guardano, con uh, il, la luce del checkpoint che devi cercare per capire. Eh, comunque sei allerta, nel senso che sei al buio su una strada sconosciuta, questo mi è capitato anche a Silvania, 100 km in Romania, dove si parte alle 11.30 di sera. Eh, e lì, vera- anche lì mi sono trovata, così come in Spartatron, in punti molto, molto bui, da sola completamente. È ovvio che tutti i sensi sono in allerta perché stiamo facendo una cosa bellissima ma siamo comunque da soli eh, per strada al buio in un posto sconosciuto dove tu non sai cosa c'è intorno, non riesci a vedere cosa c'è intorno e quindi mh, la situazione è un pochino diversa rispetto a una 24 ore in cui hai la stessa situazione notturna ma sei in una in una bolla eh, protetta, perché hai un circuito che è sempre lo stesso, quindi noiosissimo perché lo ripeti infinite volte sempre uguale. Hai il fatto di girare, quindi anche la parte diciamo equilibrio, chiamiamola così, che viene sollecitata in un certo modo. Noia, sonno, eh, potrebbe venire da questo giro un po' di nausea. Cosa succede? Che nella 24 ore è molto facile sbagliare idratazione, integrazione, alimentazione. Mentre in una gara come Spartaton, io se non, in, se non mangio bene, cioè se non faccio ad ogni checkpoint eh, il mio, cioè quello che ho stabilito di dover, perché, di dover prendere, ad un certo punto io sento fame. Così mi è capitato nell'ultima che ho fatto. Eh, ho sentito fame proprio. E quindi lì ho il, semplicemente ho detto ero distratta perché pioveva di roto, pioveva, c'era l'uragano, devo mangiare di più. E quindi i checkpoint successivi sono stati più lenti, nel senso che mi sono fermata, e ho cercato quello che al mio corpo poteva andare bene in quel momento. E visto che eravamo verso mattina, ho preso il cioccolato perché è molto gratificante, perché è zucchero, eccetera, poi ho preso dell'altro. Però, eh, essendo io molto vigile, eh, sono riuscita a capire che cosa potevo mangiare e che dovevo mangiare. Nella 24 ore cosa succede? Sei... Passi continuamente davanti al tuo banchetto con ristoro. C'è sicuramente chi ti passa le cose, perché hai stabilito prima che cosa vuoi a un certo punto della gara. Però, così come è successo in alcune situazioni, ehm, avvengono dei cambiamenti, non so, vai troppo al bagno, ad esempio... Eh, devi modificare quello che tu hai pianificato perché magari hai pianificato di prendere tot cose ma se sei andata andata in diarrea vuol dire che hai sbagliato qualcosa, hai preso freddo e devi modificare al momento quella cosa lì se non hai previsto questa cosa tu ti trovi lì, in questo momento poi è ancora peggio perché il ristoro ufficiale della gara non ti dà niente, non può darti niente può darti solo dell'acqua Quindi se tu non hai, per te non hai previsto anche questo, non puoi dire, boh, adesso questa cosa non la posso mangiare, non la posso bere, oppure ho previsto tutto liquido, ma sono andata in diarrea perché c'è freddo e adesso devo mangiare qualcosa di solido e tu non hai niente di solido, hai finito la gara. Mm Le difficoltà della della 24 ore. Così come eh, mangiare sbagliato a una 24 ore è molto peggio che mangiare sbagliato, qualcosa di sbagliato in una gara in linea, in una gara lunga. Eh, proprio perché appunto ci sono delle mh, componenti diverse, pur essendo, come tutti dicono, ma è comunque una gara che dura tot ore, è comunque una gara in cui fai tot chilometri, è comunque una gara che va di notte e eh beh, sono due gare completamente diverse sono gare completamente diverse e 6 ore, 12 ore 24 ore pianeti completamente diversi mentre 6 ore e 12 ore sono molto vicine perché passate passatemelo, ma sono gare corte La vent- <ride> Eterna, sì, sì, sì. lo so, io mi vergogno, cioè, mi nascondo, mi vergogno, no, no, no. però detto, sei ore è una gara corta, finisce subito, cioè, detta così però è però è
0: talmente corta che io che ho sempre detto le ultra non le farò mai, però una sei ore ci sto facendo un pentimento.
1: Guarda che io ho portato... <ride> che alleno a fare la sei ore e alla fine è vero che è lunga perché per chi ci pensa dice mamma mia sei ore qua però in un circuito in cui c'è gente c'è ci sono gli amici c'è questo c'è quell'altro ti viene un po' di crisi alla quarta ora perché ti sembra infinita ma superata quel momentino di crisi lì gestita. Poi arriva la quinta ora che è finito e la quinta ora si svegliano tutti e corrono tutti come ti fai. <ride> <recuperare> le... <ride> è, è vero che finisce. Cioè devi, ovviamente devi avere un approccio mentale molto sereno, se no cioè, se vai in stress. No, però è vero. È 6 e 12 ore sono, diciamo, da un certo punto di vista più facili da gestire. La 24 ore è molto più complicata, ma molto di più proprio perché eh, poi cioè, tu arrivi a 12 ore e ne hai altre 12 davanti sì. e c'è la
0: Ma Infatti mi ricordo che eh, stavo pensando un po' a Francesca Canepa, no? che lei aveva provato la prima 24 ore l'anno scorso alla Lombardissima sì. sì. sì, e lei dice, dice sempre che lì ha sbagliato completamente proprio a, a mangiare, perché non sapeva, non sapeva bene come organizzarsi, alla fine ha mangiato male ed è, è saltata. Quindi diceva anche lei questa cosa, che ovviamente sì, sì. lei è abituata a gare molto lunghe, però. Sì, ehm... però sono cose diverse. Sono cose diverse. Ma tu hai che... una predilezione no? per i circuiti, Se li preferisci alle gare in linea. O... No, mi piace. Allora, ah, sono... no, in realtà non è che preferisco l'uno
1: o l'altro. Allora, allora devo dire che tra la 6 ore e la 100 km fatta a Imola, preferisco la 6 ore. <ride> la... Però l'accento ha avuto l'handicap di Imola, probabilmente è quello, perché mm. Imola è veramente stato... Oh, insomma, io che a Milano le salite le trovo alla montagnetta, ma non riescono a mettermi in difficoltà così tanto, quelle lì mi hanno messo in difficoltà, però sì, lo sapevo mm. prima. Non ho una predilezione per l'una o per l'altra gara, perché hanno un fascino eh, particolare entrambe, entrambe e tutte. La, mh, il fascino che ha la gara in circuito è proprio quella che quando raggiunge una lunghezza come la 24 ore, eh, passi in una dimensione diversa, vai in un'altra dimensione, eh, che è fatta appunto di testa che deve viaggiare in un certo modo, eh, conta molto di più la testa sulla 24 ore rispetto a a una Spartatron, Eh, conta tanto il fisico ma assolutamente la tua gestione, la conoscenza di te stessa eh, come impari a superare momenti particolari di crisi che possono arrivare e come gestisci questa noia perché eh, è, è noioso adesso Cinisello siamo stati anche molto fortunati perché sono riusciti a tenere la musica accesa anche di notte, non so come hanno fatto <ride> però non era alta quindi non credo abbia dato fastidio a chi abitava lì intorno, però c'è stata la musica accesa tutta la notte, che è un aiuto fantastico perché ti fa compagnia poi certo, cioè, io poi che ero particolarmente felice di essere lì, continuavo a, a parlare cioè, a incitare, quindi mi sono tenuta comunque allegra in altre gare invece in cui a un certo punto allora cala la notte tu sei sempre nello stesso posto Alcuni, in alcune gare poi c'è gente che si ferma perché ha sonno perché si, e quindi nel circuito c'è meno gente, hai sonno anche tu perché ti viene sonno anche a te ti stai annoiando, magari non stai tanto bene, è la morte Cioè, o la testa fa un passaggio oltre, va avanti, oppure ti fermi anche tu, perché poi il fatto che tu passi sempre davanti al tuo punto, dove hai le tue cose, dove c'è la tua amica piuttosto. Una che che è una tentazione. <ride> perché dici: vabbè, mi fermo, mi riposo un attimo, non ma non partirai mai più mentre in una gara come Spartatron in cui come per dire Spartatron ma tante altre, in cui chi ti fa assistenza ti può aspettare solo in alcuni punti tu in quel punto li, ci devi arrivare se no rimani in mezzo al niente per un sacco di tempo anche un incentivo ad
0: no? andare avanti sì, eh sì. quindi sono,
1: sono due viaggi diversi in uno mm. conta tantissimo la testa nell'altro eh, conta tantissimo come tu vivi quel viaggio come tu lo affronti sì. e sì. quanto
0: lo hai ti saluta Teresa Lellario, che è ricordata la campionessa ecco, ecco. italiana di categoria. Eh, ricordami, ecco, era davanti. <ride> Ti saluta qui con noi, quindi la salutiamo. Eh, eh, scusate, abbiamo trovato un attacco di tosse. Eh, e ricordo a chi è collegato con noi che può fare una domanda a Lorena quando vuole. Insomma, Scrivete su nei commenti e io se Lorena non li vede li leggo eh, volentieri, anzi fatevi sotto perché... E, perfetto, quindi insomma questo trittico alla fine tu avevi delle aspettative e comunque in un certo senso è andata come più o meno immaginavi che potesse andare, eh, meglio perché la sei ore ti ha portato sì. questo personale. Meglio, meglio anche perché
1: io pensavo ehm, a una gara come questa qui, di, chiamiamola il passatore, il passatore nuovo, il passatore strano, <ride> ehm, che avevo messo proprio per... Allora, io l'ho inserito perché volevo vivere un po' la gara con le ragazze della 100 km, perché volevo mettermi alla prova, perché c'era tutta una cosa che mi stuzzicava. Eh, sapevo che sarei arrivata tirata mi ero fatta un'idea di quello che volevo fare però quando poi come ti dicevo sono arrivata lì che a un certo punto avevo un po' di fastidio ho detto vabbè io la finisco in qualche modo la la porto a casa facevo il calcolo delle 13 ore a un certo punto ho cominciato a fare il calcolo sulle 13 ore, no? dicevo, vabbè, allora se faccio tot giri, bla, bla 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 bla, con la Elena che mi guardava, mi diceva, vabbè, tu sei scema, lascia stare, vai avanti. <ride> <ride> però era, era così, avevo impostato così. E, finirla invece, vabbè, in un tempo comunque per me alto, però ottimamente conclusa. E, sono stata molto, molto, molto contenta. Ma sono stata molto, molto, molto contenta, più per il fatto... Ehm, di averla gestita in un certo modo e di essermi sentita ehm, non, di, di averla in mano ecco, di dominare la situazione cioè di decidere io quello che volevo e come volevo farla invece di farmi buttare sotto dalla situazione piuttosto e eh, quindi sono contenta infatti Mi mi è venuto da scrivere sto tornando perché certe sensazioni eh, che provavo e che non avevo più provato comincio a riprovarle ecco comincio a risentirmi e quindi sono contenta sono stata veramente molto contenta quindi il il mio trittico compreso da pochissimi Eh, perché ovviamente uno, non può, uno può dire ma questa è pazza, non si fanno queste cose e in effetti non si fanno, non fatele anche se fate delle ultra non fatele mai queste cose eh, per me aveva una, un valore e un significato e sono andata oltre cioè mi ha dato di più mi ha dato molto di più e mi ha dato anche di più eh, nel senso di amicizia mm-hmm. ho Ho incontrato persone, come ti dicevo prima, eh, conosciute sui social che che proprio mi hanno aperto aperto il cuore davvero, sono stati, cioè sentirmi a Cinisello incitare da chi doveva partire per la 12 ore, tipo Sandro che mi segue sempre su Instagram. Eh, da Roberta Gadda piuttosto che cioè per me è stato poi alle 6 ore sono partiti altri tra cui i ragazzi dell'Atletica Francia Corta insomma per me è stato meraviglioso eh, alla 100 km con le ragazze appunto del gruppo di Monica
0: devo chiederti di questo gruppo perché l'hai, l'hai menzionato un po' di volte magari se ci dici qualcosa che gruppo è e qual è lo scopo di questo gruppo e qual è il ruolo di Monica Casiraghi che ricordiamo è una delle probabilmente l'ultima maratonetta più forte italiana
1: oh sì, non c'è dubbio ecco. non c'è dubbio. Vabbè, ricordiamo che Monica è, è, tecnico, è tecnico fidel per la 100 km insieme a Paolo mh. Bravi sono i due tecnici per, e che dovranno poi fare le selezioni per i mondiali dell'anno prossimo perché quest'anno i mondiali della 100 non ci sono Monica sta lavorando molto bene così come Paolo però ovviamente io sono più, più inserita cioè ormai sono più inserita in quel gruppo lì sta lavorando non, non ti so dire io eh, so scusa, dire, so,
0: fermo sì. un attimo e faccio ti mostro lo so se ve lo so ciao Monica ti salutiamo eh, sì Era importante Eh, farti sapere che è qua. Sì, 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 sono contenta. Allora, lei ha creato questo gruppo ed è
1: un gruppo di atlete, eh, però quello che ho vissuto io è, sono atlete, come posso dire, in competizione ma amiche, ecco, io ho vissuto questo. E credo che questo sia importantissimo, perché in una gara in cui c'è dell'agonismo perché ci deve essere, è ovvio che io voglio, eh, voglio arrivare prima di qualcun'altra, mm-hmm. però se mi accorgo che una è in difficoltà a darle una mano, piuttosto, questo fa tantissimo, questo fa una differenza enorme. Magari eh, adesso non si capisce tanto questa cosa, ma in un mondiale in cui si può arrivare a fare un risultato di squadra questa cosa è fondamentale. Quindi il lavoro che sta facendo Monica di creazione di un gruppo che condivide obiettivi, che eh, vive insieme delle gare, che magari vive insieme dei momenti di eh, raduno piuttosto che farà tanta differenza al mondiale, enorme differenza al mondiale. Io ti dico, ho vissuto eh, poco, nel senso che ho, le ho viste il primo di maggio, poi le ho riviste in gara, però in queste settimane io ho ricevuto dei messaggi da parte di queste ragazze che comunque eh, cioè qualcuna la conosceva, Chiara Milanesi ovviamente la conosco da tempo e siamo, siamo amiche da tempo, dalla prima eh, ultramaratona eh, su circuito che io ho fatto, abbiamo fatto insieme il, primo, il mio primo europeo, 24 ore, c'era anche lei, mm-hmm. E con altre invece io proprio non, non avevo neanche non sapevo neanche il nome quando sono arrivata e quindi eh, mi ha fatto piacere perché mi sono sentita eh, parte già di un gruppo pur non essendone parte e questo vuol dire che Monica sta lavorando estremamente bene cioè veramente molto bene poi quello che succederà l'anno prossimo mondiale mica mondiale eccetera c'è un anno davanti vedremo il proseguio lei mi tira le orecchie adesso mi scriverà sicuramente qualcosa <ride>
0: Non ci stranamente in silenzio. Poi magari ti <ride> sono fatto non lo so. <ride> Però, come dico tu, secondo me il gruppo è molto importante, anche se appunto noi consideriamo la corsa come uno sport individuale. Però, intanto c'è una competizione, come diceva anche Teresa nei commenti, una competizione sana che ti spinge anche a far meglio. Sì. Ma poi sapere che hai il supporto, di che non sei là da solo, no? Che c'hai il supporto non, non di Infatti. qualcuno è, è fondamentale. Guarda,
1: io ho vissuto dei momenti di diciamo, solitudine, di difficoltà e di solitudine eh, con nessuno che eh, in un certo senso interveniva, probabilmente perché non aveva la, la forza per intervenire. Mm. Però superare da soli certi momenti è, in certi momenti, certi momenti è complicato. Se invece... Eh, hai a fianco qualcuno che magari, in quel, magari per un attimo rallenta ti sta a fianco e cerca di capire che cosa hai e cerca magari solo di dirti andiamo, stai con me per un po', cambia, fa tanto, veramente fa tanta differenza perché tu puoi avere i cinque minuti di sbarellamento, cioè è normale che ci siano se sei lasciata da sola e se non c'è nessuno che che capisce questo momento e che cerca di eh, portarti fuori da quel momento tu ti sotterri o hai una grandissima capacità di uscirne da sola ma ti assicuro che in alcuni momenti in alcune gare è è veramente complicato oppure ti costa troppo tempo, cioè ci metti troppo tempo e perdi un sacco di chilometri e perdi un sacco di tempo, così invece diventa molto più facile Eh, io credo che appunto il gruppo faccia tanta differenza poi arrivando dalla pallavolo Eh, eh, io ho vissuto situazioni nella pallavolo in cui magari in squadre molto considerate molto poco forti abbiamo fatto dei risultati pazzeschi proprio perché eravamo prima di tutto unite come gruppo poi non è, questo non significa che per forza andavamo tutte insieme a mangiare la pizza, tutte insieme a ballare in discussione in quel momento lì c'era chi era più unito ovviamente ma in quel momento eravamo tutte unite per lo stesso obiettivo e tutte sapevamo fino a dove poteva arrivare l'altra e dove bisognava compensare l'altra e quindi questo aveva creato ovviamente un gruppo forte nell'ultra maratona eh, è fondamentale se vuoi fare un risultato di squadra è uguale cioè è sempre squadra è certo che poi ovviamente io devo pensare ai chilometri che devo fare io e l'altra dovrà pensare ai chilometri che deve fare lei o al tempo in cui deve fare quei chilometri se stiamo parlando di un accento. Però ti ripeto, è molto, molto diverso sapere che puoi contare sull'aiuto di qualcuno, che se tu stai andando bene, eh, non c'è un'altra che ti guarda storto perché tu stai andando bene e lei sta andando male, no? Questo eh, è fondamentale.
0: Sì. Comunque, tu non sei cioè, Ma tu sei stata in nazionale per tanti, tanti anni, ricordiamo, l'ho ricordata all'inizio, dal 2016 al 2019, mi sembra, faccio parte della nazionale di 24 ore. Ci vuoi raccontare un po' questa esperienza e come, come l'hai vissuta? Eh, le cose positive di questa esperienza nazionale e se ci sono delle cose magari un po' neg- anche negative, se, se ce ne sono, insomma, in maniera costruttiva, ovviamente non, <ride> non stiamo cercando la critica. Eh, perché, cioè, allora, come ti,
1: ho, come ti ho detto all'inizio, per me eh, raggiungere la nazionale era un sogno quando è arrivata la convocazione che mi è arrivata dopo Cesano Boscone 2016 ho fatto la mia prima 24 ore arrivando da una Spartatron conclusa ehm, ho provato una 24 ore e avevo un obiettivo dovevo arrivare a un tot di chilometri per entrare in nazionale poi Cesano Boscone 2016 è stata una 24 ore in cui ha piovuto per 14 ore come sempre mi succede alle mie prime esperienze ha piovuto, a dirotto, a un certo punto c'era un guado di fango da passare, è stata una situazione eh, portata a casa, portata a termine, vabbè, subito dopo è arrivata la convocazione in nazionale che per me è, stata, è, è stato proprio il coronamento di un sogno. E, la nazionale è eh, veramente un onore entrarci. Se, se io penso a tutte le persone che sono nell'ultramaratona, che corrono, e che guardano noi che ci siamo stati o ci siamo e pensano, ma ah, io non ce la farò mai. Era quello che facevo io quando guardavo una Monica Casinaghi, ad esempio. Cioè, io guardavo e dicevo, vabbè, io non ce la farò mai. Invece ce la puoi fare, cioè, ovvio che devi avere delle caratteristiche e ci devi lavorare, però ce la puoi fare. Una volta che ci sono arrivata, io ero al settimo cielo, prima cosa. Seconda cosa, sapevo che dovevo dare il 200%. Eh, una volta indossata quella maglia proprio perché a casa c'è un sacco di gente che non ce la fa tu ti senti di dover dare il 200% e poi stai rappresentando la tua nazione e in un europeo e in un mondiale ti senti il top di to- dei top all'interno dei top perché c'hai, c'hai il meglio dell'ultramaratona eh, in quel momento intorno a te e tu ti stai confrontando con il meglio dell'ultramaratona che hai intorno e devo dirti che le mie esperienze allora metto tra parentesi Belfast perché c'è stata una parte organizzativa che è crollata Mm e quella l'ho vissuta proprio malissimo ma penso che l'abbiamo vissuta male tutti perché a un certo punto di notte non c'era nessuno è saltato il tabellone di riferimento non sapevamo quello che stavamo facendo c'era gente che stava male non c'era nessuno che andava Mm è stata proprio organizzativamente brutta quindi ho un ricordo non buono eh, io poi come ti dicevo prima avevo problemi col ciclo vabbè, e non sono stata bene alla fine della gara quindi è, è l'unica diciamo che metto tra parentesi come esperienza che non ricordo in maniera positiva o meglio non ricordo in maniera positiva per alcune cose poi da quella ho, ho portato fuori delle cose che dovevo cambiare ovviamente perché da tutte le esperienze poi devi trarre un insegnamento e non ripetere più quelle stesse cose che hai fatto che ti hanno portato in quella situazione lì e, da tutte ho avuto, ho avuto delle cose positive da tutte, sono state tutte esperienze belle e positive ecco, quello che ti, potrei dire di, diciamo che, che va migliorato è
0: il gruppo è proprio Quindi, il gruppo non sei l'unica ad, averlo, ad averla sentita questa cosa, visto che Monica sta lavorando molto su questo evidentemente era una cosa che Ventura. Sì, credo
1: che sulla parte 24 ore serva, serva proprio fare questo lavoro qua di gruppo perché sostanzialmente, mentre adesso ti posso dire questa cosa perché avendo un po' vissuto la situazione gruppo Monica 100 km lì si sente il gruppo, eh, 24 ore io non l'ho sentito e non lo sento ecco, questa cosa va molto migliorata perché ancora di più Io credo che ancora di più in una 24 ore serva tantissimo il gruppo. Io credo che in questo momento, adesso è una mia opinione assolutamente personale, ma in questo momento in Italia non c'è il campione, la campionessa che può fare il risultato individuale ai livelli di una Camille piuttosto che eh, altre americane che ci sono, non solo americane, eh, perché giapponesi, adesso... Eh, non mi ricordo non mi sfugge il nome della, della polacca però che, che è un po' in declino, diciamo in declino si fa per dire perché fa sempre un sacco di chilometri anche lei però non avendo un'individualità un'indiv- così forte bisogna lavorare sul, sulla squadra sul gruppo. se tu non hai un, cioè se non lavori sul gruppo i risultati sono quelli che possono essere prendendo le persone e dicendo e... cerca di fare del tuo meglio certo. però Ecco, se possiamo, se posso fare una muovere una critica in questo senso è questa. Ma no, bisogna fare
0: eh, una critica diciamo costruttiva, nel senso che la sì. Eh, io ricordo che, allora, come dicono, credo che Lorena si riferisca a Patrizia Berenznowska. Sì, esatto, eh, no? esatto. Abbiamo trovato l'aiuto da casa.
1: Eh, capisci, capisci anche perché non mi ricordo il, il nome di Patrizia, ah, no. non mi ricordo il cognome,
0: è un codice fiscale. <ride> sì. Una cosa che ti volevo... Allora, ricordo che potete fare domande a Lorena però io volevo mh, parlare un po' della tua attività collegata alla corsa, nel senso che tu sei un'atleta ma sei anche un'allenatrice e mh, quindi volevo magari che ci raccontassi un po' che cosa, che cosa fai di specifico, e, che tipo di persone segui, e, su quale distanza le segui, e, non so, dici tu.
1: Allora, tutto, tutto. <ride> Uh, io allora, ho un gruppo che si chiama Criceti Running Team, che è un gruppo, non è niente, non è una società, non è niente, è un gruppo. Eh, nato, Diciamo che è nato un po' di tempo fa, ma che si è evoluto nel tempo, adesso è diventato un, un bel gruppo grande, grosso. Prima del Covid a ogni allenamento c'erano 20-24 persone
0: mm-hmm.
1: e, di tutti i tipi di tutti i tipi io non mi sono mai fatta problemi a, ad accettare chiunque cioè basta che uno abbia voglia di mettersi in gioco poi l'allenamento lo, lo costruisco in presenza in maniera tale da poter seguire tutti perché mh, faccio dei lavori più di tecnica mh, e difficilmente io mi metto a dire adesso da qui fate 10 chilometri e vediamo che, come va perché sono cose che possono tranquillamente organizzarsi e fare loro la domenica, il sabato o altri momenti in cui non c'è l'allenamento di gruppo cerco di lavorare molto di più sulla tecnica sul potenziamento su tutte quelle cose che normalmente non si fanno
0: mm-hmm.
1: questo è ed è un gruppo variegato perché passiamo da Gabriele che ha fatto la maratona in tre ore e 15. a Gabriella che ha 65 anni e fa le sue cose oppure una Elsa che ha anche lei la sua età e il suo obiettivo è quello di mantenersi in forma. Poi Eh, all'interno del gruppo ovviamente c'è chi ha degli obiettivi c'è chi vuole fare un ultramaratona per la prima volta c'è chi vuole fare la sua prima 100 c'è chi vuole fare la sua prima maratona c'è chi vuole fare la sua prima 20 e allora ognuno poi dopo a a seconda degli obiettivi vengono dati dei lavori da fare a parte ovviamente però è un gruppo tranquillo ecco come posso dirti non è un gruppo che lavora su che si trova e dà un'estrema competizione. È il discorso che facevamo prima. Loro si stimolano a vicenda e riescono a tirare il meglio anche da chi in realtà sarebbe un pochino più lento o starebbe un pochino più indietro. Alla fine riescono a, ad aiutarsi, comunque a stimolarsi insieme per dare il meglio. Ognuno nel suo meglio. Certo. E
0: Quindi tu sei le... anche allenatrice di te stessa, immagino, non hai il sì. Sede. Nel bene e nel male, sì. Ecco, allora, nelle ultime, ultimi, nell'ultimo mese, forse mese e mezzo, se non due, eh, seguendoti su Instagram, ho visto che facevi eh, anche tre allenamenti al giorno. Ci sono stati dei momenti in cui avevi spezzettato a mattina, sì. pomeriggio e sera. Ci sì, vuoi chilometri? facevo degli allenamenti, tipo c'è stata
1: la, la famosa domenica in cui poi avevo un appuntamento con uno, un appuntamento con l'altro, in cui ho fatto 12 km al mattino, 15 a pranzo, 12 la sera, cercando di tenere dei ritmi diversi. E, mm. Allora, lì, eh, quando ho fatto quella, quegli allenamenti lì, era, la previsione era quella di partecipare alla 24 ore di Biella. C'è quella che poi invece non sono riuscita a fare non ho potuto fare per, per il problema e, perché allora l'allenamento per una 24 ore io ho sempre cercato di farlo spezzettandolo durante la giornata Cioè non è che eh, fa bene fare dei lunghi, fa benissimo fare dei lunghi, perché poi in una 24 ore tu comunque devi correre per tot ore, tot chilometri. Però ho sempre trovato molto più efficace, eh, almeno per per me, ehm, correre, lavorare, correre, lavorare, correre, lavorare. Perché in realtà tu in una 24 ore... Devi pensare che stai in movimento per 24 ore e io nella mia giornata, siccome mi alzo al mattino, vado a scuola in bicicletta oppure vado a fare gli allenamenti a casa di qualcuno in bicicletta oppure e poi corro e poi torno e poi allora ho detto vabbè organizzo la giornata come se fosse diciamo una 24 ore eh, finta quindi. E vado a correre, torno, mangio qualcosa ma in funzione del fatto che poi devo tornare a muovermi, quindi non è che mi metto a mangiarmi quattro brioche e due cappuccini, mangio come se fosse una 24 ore, quindi mi prendo questa cosa piuttosto che quest'altra, torno fuori, prendo la bicicletta, vado di qua, faccio questo, poi torno a casa, eh, bevo qualcosa di integrazione, torno fuori a correre e ho fatto questo tipo di lavoro l'ho fatto perché l'avevo fatto alle, prima dei mondiali del 2016 e avevo trovato grande beneficio da questa cosa cioè non sovraccaricarmi in un solo allenamento di tantissimi chilometri appesantendo tantissimo le gambe e il fisico per più giorni magari perché poi l'idea è quella che devi correre tanto perché devi fare tanti chilometri quindi devo correre tanto Avevo trovato molto più efficace molto più funzionale per me spezzettare Perché così rimanevo più brillante, le gambe si appesantivano meno, soffrivano meno le ginocchia, i tendini, tutto, perché ovviamente carichi tantissimo tutto. Ed ero arrivata molto, atleticamente, molto meglio. E in più, avevo contemporaneamente ero riuscita a fare in questo modo anche degli esperimenti di integrazione. Perché se esco a correre due ore, torno a casa, devo mangiare qualcosa o comunque bere qualcosa, trovare qualcosa che mi dia l'energia per riuscire subito dopo già così avevo iniziato a fare un po' di esperimenti,
0: mm-hmm.
1: perché anche questa cosa qui purtroppo manca eh, c'è tanto bisogno di fare delle prove no, perché certo. non siamo sempre tutti uguali e non funzioniamo sempre allo stesso modo
0: mm-hmm. per noi ad
1: esempio c'è un problema eh, di ciclo mensile
0: mm-hmm.
1: cioè, ci sono delle settimane e dei giorni in cui tu eh, non vai punto, Cioè, non è che puoi non vai eh, perché il fisico e la natura richiedono un'altra cosa eh, siccome le gare possono capitare in quel periodo lì tu devi capire come gestirlo quel momento lì perché non è che poi eh, siccome c'ho, c'ho questa cosa qua allora io non vado a fare la gara perché non posso cioè c'ho il ciclo non posso
0: bisogna imparare a gestirlo allora hai anche di correre sul, col ciclo con i problemi magari con, con i dolori giusto anche per, per sentire come reagisce il tuo corpo eh sì se tu
1: poi hai se tu devi fare una gara di questo tipo certo eh, perché se ti trovi lì que- è come allora io avevo una, una ragazza che correva con me che lei quando co- pioveva non correva. <ride> non corro quando piove. E io ho detto va bene, va bene. Ti sei iscritta alla maratona di Atene? Io ti auguro che ci sia. Ma se piove, no. cosa stai in attesa. Att- 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 <ride> no, non vado perché piove. E è la stessa cosa, cioè è ovvio che bisogna imparare a gestire anche quel momento lì. Perché se, se hai la sfiga che ti capita in quei giorni, io non so perché, ma il mio cervello fa così. Ciò, la gara arriva sicuramente in anticipo e in ritardo, ma sarà sempre in quel momento lì. E cosa faccio? Mi dispero, mi... Eh, eh, cerco di, di, di capire come lo posso gestire. Mm-hmm. E eh, Non puoi pretendere la stessa cosa eh, dal tuo fisico che eh, nei giorni in cui non hai... Cioè tu devi assecondarlo, devi capirlo, devi assecondarlo. Se non fai delle prove, non capirai mai cosa devi fare.
0: E eh, magari cerchi di
1: tirare e a quel punto sì ti fai dei danni. Se invece capisci quello che devi fare, rallenti, ma vai lo stesso, e non è una malattia, è una cosa normale, il oh, corpo fa fatto, questo. devo vivere come una malattia. Se ho dei problemi, ho dei dolori, c'è qualcosa che non va, devo andare a farmi vedere da qualcuno. Uh-huh. Perché se vivo male quei giorni, vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché uh-huh. sono cose naturali. C'è chi ha più dolore, c'è chi ha meno dolore. Io posso dire che più ci si muove e meno si soffre. Questo
0: sì questo eh, Bisogna sempre parlare anche per esperienza mia, anche le, perché poi è vero, io lo so nella mia testa che se esco poi dopo sto meglio, ma è proprio l'uscire che eh, trovo molto difficoltoso a volte, quindi è, è proprio un, il meccanismo che deve scattare. Bellale. ti volevo chiedere adesso non abbiamo tantissimo tempo però volevo farti ancora un altro paio di domande Teresa dice che ha fatto anche lei qualcosa di simile ad aprile spezzettando l'allenamento non pesa come un lunghissimo tutto assieme quindi insomma sì però mantieni mantieni un buon chilometraggio sulle gambe
1: Mm. mantieni fresche e mantieni un buon chilometraggio sulle gambe, poi certo Mm. ci sta anche che poi ti fai eh, i 40 e i 50 a seconda dell'obiettivo, ovviamente va tutto tutto commisurato all'obiettivo l'obiettivo che tu hai.
0: Uh-huh,
1: cioè certo. deve essere tutto in funzione dell'obiettivo che tu hai. Se devi uh-huh. fare una gara con salite, non ti metti a fare solo piano piano, pian, pianura, eh, se devi fare una spartatron, non ti metti a fare solo le 24 ore su circuito perché non ti serve, cioè ti serve a, a niente.
0: Mh mh. ho visto che tu so, sei una, una di quelle atlete che crede molto nel, nel potenziamento, cioè tu fai molti uh-huh. eserci- mm-hmm. esercizi eh, cioè, se non sei una di quelle che corre e basta? No? Ti riesci sempre a ritagliarti un po' di tempo per fare degli esercizi molto specifici? Eh, ci vuoi raccontare quanto è importante, anche specialmente per chi corre le ultra maratone e distanze molto lunghe, avere una diciamo anche i muscoli so, del core, i muscoli delle gambe molto forti, i muscoli delle braccia molto forti. e, e Per esempio, a chi, alle persone che tu alleni, come lo inserisci questo allenamento negli allenamenti da corsa?
1: Allora, è un po' come avere una casa che ha le fondamenta solide.
0: Mm-hmm. La
1: stessa cosa. Se tu hai una struttura fisica, muscolo-tendinea forte, eh, resisti molto di più. Oltre al fatto che tutta la tua parte muscolare sarà molto più preparata a far fatica perché il muscolo eh, è un serbatoio, è un serbatoio di energia. Più è tonico e sviluppato, e più è abituato a un certo tipo di lavoro, a fare un certo tipo di lavoro, più ti sostiene e più ti darà. Poi, nelle ultra, per me è fondamentale avere una eh, una parte strutturale molto forte. Perché comunque le ultra ti portano a a un deperimento, a un indebolimento. Cioè, se tu parti con una struttura che è già poco forte, rischi infortuni, perché rischi prima di tutto gli infortuni, così come poi rischi però di andare in ehm, in, troppo in scarico, ecco, troppo, adesso non mi viene la parola, comunque scarichi troppo. Mm Quindi io, io ci credo, ma anche perché eh, quando io ho iniziato a, fare, a, a correre ad aumentare il numero di chilometri che correvo perché stavo preparando il passatore, avevo dei problemi, un po' di mal di schiena e male di qui e il ginocchio e quell'altro e eh, ho cominciato a inserire un po' di lavori perché io non avevo una parte core molto forte, pur facendo degli addominali, perché facevo nella mia routine degli addominali, ma eh, l'addominale è una cosa, core è un'altra cosa ho iniziato ad inserire dei lavori diversi, ma proprio degli esercizi basici, che sono quelli che ogni tanto faccio vedere, ripetuti sempre, non è che facevo chissà che cosa, mi inventavo chissà che cosa, ho iniziato ad avere meno problemi, ho iniziato a correre meglio, ho iniziato ad avere una postura di corsa diversa, meno dispendiosa, più regolare, più eh, in linea, adesso... Mm Visto che questo a me ha portato dei vantaggi, ho iniziato a farlo fare anche a chi alleno, come glielo inserisco, minimo minimo una volta a settimana nella mia seduta di allenamento loro fanno degli esercizi, che poi possono anche essere sempre gli stessi, nel mio caso non sono quasi mai gli stessi perché per mia fortuna riesco a massacrarli in maniera diversa, anche per dare degli stimoli diversi. Perché il muscolo che è abituato a fare sempre lo stesso lavoro avrà un tipo di risposta. Il muscolo che viene sollecitato in diverse modalità ha un altro tipo di risposta. Quindi è bene fare degli esercizi, imparare a, farli, a fare quelli basici che ci danno la struttura, però poi inserire delle varianti. Così come è importante non correre sempre su asfalto, ma andare a fare dei fuoristrada, andare a fare delle salite, andare... E per noi che non abitiamo va. in Brianza, a correre a, a correre che sono Vecchia, correre a Carate Brianza, che è bellissimo. E, è importante fare questo tipo di lavoro, così è importante anche a livello fisico strutturale dare degli stimoli diversi. Quindi, però mantenere tutto il corpo, tutto, da, dalla cervicale alla punta del, dell'alluce in, in tonico, flessibile,
0: Allungato. Non si vede tanto spesso, devo dire, almeno non si vede, nel senso che non è, forse non lo fanno, ma non, non, non lo fanno vedere, diciamo, però mi sembra sempre che il focus sia, sia costantemente sulla, sulla corsa e poco, invece per esempio ho visto che molte delle ultramaratonite americane, che sono molto visibili su, 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 sui social, per cui riesce a vedere anche i tipi di allenamenti che fanno, addirittura lav- lavorano molto anche con i pesi, ma pesi anche molto pesanti, perché sostengono che effettivamente... Aiuta, aiuta moltissimo poi nel, 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 nel proprio nel gesto atletico e nella resistenza del corpo. Certo, eh, corpo. cosa che in Italia non vedo, magari non lo vedo io, ma lo vedo meno rispetto, rispetto a quello che vedo. Che vedo no, male. no, si vede non molto meno tempo. perché c'è
1: l'idea che bisogna correre,
0: eh, poi c'è l'idea
1: sì. che se faccio pesi allora mi si ingrossano i muscoli. Certo, e le donne sì. non vogliamo il muscolo grosso, sì. ci vogliono anche quando abbiamo la grossa, e allora vai a far capire che non è proprio così che funziona. Magari all'inizio sì. si ingrossa anche, poverino non ha mai lavorato così, quindi un pochino si gonfia. Poi dopo, sì. però guarda che si sgonfia, che sta? Meglio. È più tonico, è più fibre muscolari che si recluti più fibre muscolari quando mm. ti muovi. E quindi diventa tutta una roba che è difficilissima da spiegare perché mm. è molto, molto femminile. Però in realtà anche l'uomo che corre. È difficile che gli fai fare due squat. Vero. Mm, è difficile perché non ne capisce, non, non, non si non capisce l'utilità. Capisce mm. Poi io non <ride> lavoro tantissimo con i pesi, anche se trovo che siano utili, eh, ma perché per una mia forma personale preferisco sempre lavorare col peso del mio corpo o con pesi naturali, ma voglio sentire quello che sto facendo e poi per me lavorare col proprio corpo, lavorare tanto con gli elastici, ecco io lavoro tantissimo con gli elastici mm. perché l'elastico ti fa lavorare quella parte muscolare mh, più basica che è proprio quella della struttura, mm. eh, che è quella delle fondamenta, mentre il peso che ha inserito e eh, ha integrazione di tutto questo è quello che ti fa la parte muscolare più forte. Mm-hmm. quindi se io faccio peso eh, io ho visto che mi, m- lavoro con i muscoli più forti se faccio il lavoro con l'elastico che mi costringe a fare un lavoro diverso do una trama al mio, al mio muscolo più eh, stretta alla base okay? faccio lavorare quei muscoletti che col peso grosso magari non vengono sollecitati, mm-hmm. sono più specifica ho capito eh, Però no.
0: mm-hmm.
1: e se non, volete, non sapete quali fare chiedetemi
0: mm-hmm. lei ha anche un canale Telegram, <ride> quello, quello ancora non ci sono arrivata. <ride> allora. Però è
1: poco, è poco. Proprio perché uh-huh. eh, qualcuno mi chiedeva: ma che esercizi fai? Ma cosa fai? Ma cosa non fai? Allora li sto mettendo una volta a settimana. Ho uh-huh. cioè un piccolo tutorial su un esercizio che io faccio di base, ecco quelli di ba- i basici miei. E
0: uh-huh. il canale che ho
1: chiamato Tutto in uno squat. Così <ride> visto che per me lo squat
0: è il top. Senti, ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio andare. Lasciamo andare anche eh, chi ci sta seguendo eh, dopo il Trittico. Che piani hai adesso? <ride> allora,
1: riposo. Dormire. Dormire perché le ultime due notti sono state difficili, però è sempre così. No, adesso riposo un attimo, poi qualche gara più corta. C'è, allora, ho la 10 km del Parco Nord a metà giugno, eh, sempre organizzata dalla Libertas Sesto, che, cioè, cioè il mio cuore è con loro e quindi voglio partecipare. E poi, boh, vediamo, vediamo, perché insomma questo era il mio modo per appunto... Vabbè, non so ripetermi. Questo era, era quello che volevo fare adesso e poi
0: vediamo, poi vediamo cosa. No, no, non hai pianificato grandi cose, anche perché è difficile pianificare no. in questo momento. Per cui... È difficile pianificare. Io ho un punto di domanda su
1: Spartatron che è stata spostata dall'anno scorso a quest'anno e non hanno, hanno comunicato a gennaio, ok, ci siamo, però poi non abbiamo sentito nulla. Quindi abbiamo questo punto di domanda. Io comunque in funzione di quella eh, farò tutto il mio tipo di lavoro. e Poi vediamo, perché ci sono i famosi mondiali 24
0: ore. No? Ah, mi 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 sono <ride> Faremo una petizione. <ride> ah, vabbè, vediamo,
1: vediamo. Cioè, è tutto un po' così. Io, ripeto, sono molto molto contenta di essere arrivata a fine maggio, di essere sopravvissuta a questa cosa che... Eh, si è venuta a creare in questo modo e sono contenta che sia, che si, che sia andata tutto perché sia andata bene eh, adesso vediamo insomma, sicuramente nei, nel prossimo mese mi riposo un attimo, faccio cose più brevi e più dinamiche se riesco ad andare in montagna qualche giorno a fare qualche corsetta in montagna sono più che contenta perché mi manca tantissimo ed è un allenamento che per me è
0: ottimo e poi vediamo
1: appunto, restiamo con un bot- Un punto di domanda.
0: Bene, per sapere cosa farà Lorena Brusamento nei prossimi mesi, seguitela su Instagram, mi raccomando, Lorena Brusamento è facile da trovare. Io intanto ti ringrazio tantissimo per questa bellissima chiacchierata. Grazie a te. Eh, eh, Ringrazio Monica Dice, grandissima Lorena, non puoi che migliorare, ti dice.
1: Guarda, (ride) ormai abbiamo un rapporto aperto. Lei sa che
0: faremo grandi cose <ride> e io ve lo dico anche qui apertamente Monica magari ci sentiamo ti mando un invito per una bella intervista perché eh, guarda che lei, guarda, lei, racconta, ha eh,
1: eh. Eh. lei ha tanto da raccontare ha tanto da raccontare
0: so. eh, e poi eh, vabbè eh, io,
1: io non meno sì. così non la conoscevo così perché eh, ovviamente no, anch'io mh, vedevo, vedevo Monica e Monica, è, è Monica no? era lì con tutte le sue vittorie, i <ride> suoi record, le sue cose e mh, in questo ultimo direi mese, mese e mezzo perché eh, è diventata mh, è diventata un, uh, un personaggio nella mia vita che mi fa proprio piacere avere nella mia vita poi dopo abbiamo delle cose da fare io e lei <ride>
0: Ah, hai, anche trovato, hai anche trovato una nuova um, atleta da allenare. Teresa dice se l'alleni per la Spartaton. Così andate insieme. Ah, Bene, certo.
1: <ride> certo.
0: eh. allora, io saluto te, saluto tutti, volevo solo ricordare a chi ci sta ascoltando adesso, chi ci ascolterà poi diciamo nel futuro, visto che questo, questa intervista rimarrà. È disponibile su YouTube Abita Natural Durante che Donne Ultra è iniziato è partita da poco, è partita a gennaio quindi siamo ancora piccoline e quindi se volete sostenerci non vi chiedo soldi, vi chiedo solo un piccolo like ai video che guarderete un iscriviti al, al canale YouTube e poi magari se ci venite a seguire sulle nostre pagine Instagram e Facebook e abbiamo anche un sito che è www www.doneultra.com ah, ass- perché hai creato una cosa che non esisteva
1: e sei stata bravissima sei stata
0: <ride> grazie, speriamo di crescere, di crescere il più possibile senza, senza grandi diciamo, pretese, però insomma a volte un like fa tante cose perché gli algoritmi dei social gli algoritmi di, diciamo del, dello spazio virtuale funzionano così più like si hanno e più like arrivano e quindi più possibilità abbiamo di raccontare le vostre storie a più gente possibile quindi niente, io vi saluto, grazie ancora e a presto Ciao. Grazie per averci seguito fin qui. Vi ricordo di visitare il sito www.donneultra.com e se vi va di mettere like alla pagina Facebook e di seguire l'account Donne Ultra su Instagram. A presto!